0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão Bom, como comentamos no episódio anterior e a gente reforça nesse episódio Nós gostaríamos de agradecer o trabalho que a nossa querida Cláudia Silva Lá em Montevidéu, no Uruguai, está fazendo em parceria conosco Trata-se, na verdade, da tradução desse conteúdo para o espanhol, cujo título é Los Entretelones de la Obsession, né? nos bastidores da obsessão. Em espanhol é um trabalho magnífico que a companheira tem feito. Ela envia o material em áudio, essa tradução em áudio, para minha esposa, Regina Mercadante, ela faz, então, o sincronismo, a interpolação desse áudio em espanhol, sincronizando com aquilo que a gente dita em português, dando coerência e sentido né, para o trabalho como um todo, ampliando as possibilidades, porque a partir desse instante nós temos observado que os companheiros cuja língua materna é o espanhol esses companheiros têm visitado mais o canal, têm se interessado pelo conteúdo de Manoel Filomeno de Miranda, o que nos dá muita alegria e combustível para continuar aí nessa jornada. Então a nossa companheira Cláudia, a nossa gratidão, a nossa reverência, o nosso carinho, sinta-se abraçada daqui do Brasil. Por nós, se Deus permitir e quiser, e ele assim o quer, nós nos encontraremos nas atividades do Divaldo lá em Salvador ou ali na Bahia, quando a gente vai para o movimento Você e a Paz, naqueles encontros onde nós é, temos nos visto, né? Então é sempre uma alegria muito grande privada, a companhia da companheira, que tem demonstrado um interesse, um carinho e uma atenção com esse singelo trabalho, ampliando as possibilidades de estudo em outro idioma. Bom, mas agora nós vamos continuar essa reunião de desobsessão, que Manuel Flomeno de Miranda descreve no episódio anterior, a gente comentou a entrada do Espírito dentro dessa tríade que chamamos, né, a Mariana, o, o senhor Mateus, esse Espírito obsessor, e ele se apresenta como sendo alguém que estava dominando o comportamento dessas duas almas. Porque nos diz assim, agora que tenho ambos nas mãos, nós encerramos o episódio anterior falando desse jeito, e chama, inclusive, Mariana de Aldegundes. É um nome diferente, né? Miranda muito criativo para colocar os nomes. Eu nunca tinha, eu particularmente, nunca tinha, conheço ninguém com o nome de Aldegundes. Mas é o espírito, aqui a reencarnação anterior de Mariana. E esse espírito obsessor reconhece e a chama por esse nome. Aqui pouco importa o nome, mas o ponto é o Espírito identifica o personagem da existência transada, né? E ele vociferou o indigitado sofredor, né? Por que me desgraçaste? Eu te fiz, né? Que te fiz eu para sofrer o abandono ignominioso e a humilhação que me impuseste diante de todos os nossos amigos? Aldegundes, Aldegundes, não te dei o amor honrado e puro de um homem trabalhador? Porque aqui ele resgata a situação que, inclusive, fora objeto do seu suicídio. Porque Aldegundes, que é o personagem de uma existência transada de Mariana, ela o traiu. E ele, então, vendo a sua honra falida, busca o suicídio. E ele resgata justamente esse clichê anterior, né? É... Construíamos a nossa felicidade entre tantos sacrifícios, e tu, apesar disso, não te apiedaste de mim. Isso é ele falando, arruinando-me sem compaixão, porque, ó oh, desgraça, não me conformo. E aí ele continua, né? Meu cérebro vencido por todas as desesperações não consegue, senão, pensar em vingança. E aqui um paradoxo fabuloso. Eu que tanto te amava. É impressionante. Por isso que Joana de Ângeles, ela nos lembra que o ódio é o amor que adoeceu. E a despeito dessa linha de raciocínio, quando às vezes faz uma, a gente faz uma palestra aqui ou acolá, a gente costuma estabelecer como raciocínio que o antônimo, isto é, o contrário de amor, não é ódio. Porque aqui estamos diante de um quadro de espíritos que se amavam, mas agora passam a se odiar. Isto é, lembra-nos, Joana de Ângeles, o ódio é o amor que adoeceu. Então, o antônimo de amor não é ódio. Na nossa parca, a análise é a indiferença. Isto é, essa capacidade ou incapacidade que construímos em nós de passar, por exemplo, na via pública, e pular na sarjeta uma pessoa, e aquilo é um ser humano. E a gente, ali, com a cabeça preenchida pelas nossas questiúnculas pessoais, nós estamos falando de amor, falando de Jesus, falando de caridade, mas completamente indiferentes às pessoas. E é essa indiferença, ou melhor, a ausência dessa indiferença, é que Manuel Filomeno de Miranda, e nós comentamos no episódio anterior, cita como o comportamento do médium Moraes, que inclusive faz parte dessa reunião. Porque o ponto aqui é a vida com vistas à realização espiritual. Então, essa indiferença é que a gente, então, chamaria como sendo o contrário do amor, porque o ódio, como a gente observa aqui, é o amor que adoece, é aquele sentimento que a gente, às vezes, doa para o outro, muito mais buscando uma realização própria do que propriamente um ato de doação, porque o amor de verdade, esse amor ágape transcendental, é o amor que não pede em troca, né? Quando a gente pede em troca ou quando a gente diz assim ''Nossa, mas eu fiz tanto por você...'' É, funciona psicologicamente como uma moeda de paga, né? ''Então eu fiz por você, você tem a obrigação de fazer por mim.'' Esse é o aspecto doentio, do pródromo, desse sentimento magnânimo que é o amor. Ele começa assim em nós e ele adoece, porque ele, ele nasce não exatamente consistente. Como ele não nasce consistente, ele adoece. Quando ele adoece, a gente observa que ele se transforma nesse sentimento de ódio. E aí é o Espírito dizendo, eu que tanto te amava. Olha-me bem, Que aí ele... Ele diz assim, né? Encara, me encara, olha para mim. Vê, né? Diz ele aqui, vê ao que me reduziste. Olha, olha, infeliz. Aqui é o Espírito pedindo contas. Ao outro Espírito, olha no que me transformaste. É, é alguém que se coloca numa condição... É, vamos dizer assim, de credor. E, psicologicamente, coloca o outro numa condição de devedor. Mas, ao mesmo tempo, ele se apresenta como obsessor, dizendo que tem os dois espíritos na mão. Quer dizer, ao mesmo tempo em que ele se coloca numa posição de superioridade, ele também se coloca numa posição de alguém que que tem créditos em relação a outra pessoa. Nominalmente convocada, Mariana desferiu um terrível grito e caiu dominada por estranhas convulsões, porque ele chama de Aldegundes. A gente brincou aqui que o nome é complicado, diferente e tal, mas abstração feita ao nome, né? a questão aqui do nome, quando o espírito, esse obsessor, Chama Mariana, pelo seu nome de existências transadas, ela tem um choque. Ela tem um choque e entra em estado convulsivo. Olha, gente, isso aqui é de um drama espiritual é, é, tremendo, né? E ela é assistida de perto por Saturnino, eles aplicam passes para atenuar o choque vibratório, né? E ela toma um aspecto de louca. Por quê? Porque, inclusive, na sua última existência, ela desencarna num hospício, gente. Isso aqui é uma trama espiritual que vocês vão ver. Por isso que o título da obra é Nos Bastidores da Obsessão. Porque a gente olha para um quadro e ele se apresenta de um jeito, mas como aquele, aquilo ali se deu, por que motivo, quer dizer, essa trama, né? E Miranda... É, coloca para nós aqui como é que a dinâmica se deu. Então, a menina que toma esse aspecto de louca, diz assim, Sim, recordo-me de ti, e te odeio também. Estabelece o, a mesma linha de sentimento. Se você me odeia, eu também te odeio. Sempre infeliz que tenho sido e que sou. Onde estou agora que desvairio? Quer dizer, ela acha que está tendo um, um, uma alucinação. Por que esses fantasmas que me torturam e não me deixam? Por que a morte não me consome? Ó, oh, gargalhada repulsiva estourou nos lábios da doente. Como se a razão de todo lhe fosse retirada enquanto prosseguia. Abandoneite, sim. Fui amaldiçoada por mim mesma mil vezes e te amaldiçoei também. Então é aquela metáfora que a gente gosta de dizer, né? a metáfora do caranguejo, que é uma coisa terrível, né? porque fazer caranguejo é uma coisa assim que é uma... É terrível, não tem outra palavra. Você coloca o animal vivo é, numa panela com água, liga e aquela água começa a esquentar, esquentar, esquentar. E aquela água fica quente demais, matando né, o, o caranguejo, é algo terrível. E o... E é um requinte de crueldade sem tamanho. E o caranguejo que está em cima, quando ele sente o calor, ele tenta sair. E o caranguejo que está embaixo, puxa o caranguejo que está em cima, para que ele volte para a panela. Talvez num movimento instintivo de querer sair também, mas o cenário é o caranguejo puxando o outro. Então é aqui um espírito, aliás, isso é um perfil psicológico daquelas pessoas que no lugar delas buscarem patamares psicológicos maiores, né, uma elevação maior de si mesma, como elas não conseguem se elevar, na discussão com outros, elas buscam rebaixar o outro. Para rebaixando o outro, elas se colocarem psicologicamente numa posição superior o que por si só já demonstra uma grande e enorme infantilidade emocional. Mas aqui a gente vai continuar, olha. Abandoneite, né? De todos nós, de todos nós, não sei qual o mais desventurado. Entretanto, odeio mais aquele que me fez consumir as esperanças de mulher e os sonhos de louca, no triste hospício de Arlen. Quer dizer, aqui ela cita que foi para um hospício. Não sabeis que voltei a buscar-te? Porque ela traiu o marido, mas enlouqueceu. E cita o personagem que foi objeto de sua traição. Porque esse sim, e, na verdade, esse personagem é o seu próprio pai, Mateus, nessa existência. E a gente vai observar aqui mais à frente, desenhando-se o entendimento dessa trama Espiritual, agora é tarde demais, não me recordo mais, não sei, somente sei que agora estou perto dele e hei de fazê-lo pagar, ó oh, alucinação, que digo, onde estou? Quer dizer, tratava-se de seu próprio pai, né? E nesse momento, Saturnino faz o trabalho de evangelização e bondoso diz assim, estás diante... Da própria consciência Gente, isso aqui já seria só o um episódio de hoje Você não está diante de espírito nenhum Você não está em reunião mediúnica nenhuma Porque na hora que ela entra em sintonia vibratória com o espírito É, toma posse da sua experiência no hospício de Arlen E se mostra translocada e começa a falar transtornada desse episódio anterior, o Saturnino lembra, você está diante da própria consciência, sem os crepes do ouvido, quer dizer, sem o esquecimento do passado. Isso daqui é objeto de reflexão para todos nós. Isso certamente explica esses enroscos, vou chamar desse jeito, esses enroscos familiares. Sim, dissemos enroscos familiares porque são essas situações na família onde filha não gosta de pai, pai tem aversão pela própria esposa, a quem fez juras de amor, quem se apaixonou, namorou, casou, às vezes teve um, dois, três filhos, e mostra-se depois de 10, 15, 20, 30 anos de casado, com determinados comportamentos que não vão ao encontro, mas de encontro, isto é, se chocam com aquele sentimento de outrora. Então, crianças rebentos que nascem na condição agora de netos, e o avô ou a avó nutre verdadeiro ódio por aquela pessoa, e sem saber explicar, porque trata-se de uma criança em tenra idade. Aqui, Miranda se nos apresenta a completa explicação. É óbvio que cada família, cada um de nós, tem o seu cenário emocional, tem a sua história, tem o seu enrosco, mas essas situações que se nos apresentam e a gente, teoricamente, não tem uma explicação para isso, aqui Miranda cita na obra é, insumos para nos fazer refletir os motivos por sobre os quais, na nossa família, nós temos essa ou aquela posição com desavença. E ele, então, lembra a moça da própria consciência como sendo esse grilhão, né? E quem pretende julgar-me, interrompeu, irada, a moça, né? Porque daí ele fala né, que o personagem Aldegundes de ontem era a Mariana de hoje, né? E essa, essa manifestação da consciência era, na verdade, os refolhos da alma buscando aquilo que ele chamou de necessidade de reparação. E ela, então, fala, necessidade de reparação, é, o, a, o, o verbo reparar, né? E ela já fez uma associação com julgamento julgamento. É, e quem pretende julgar-me? Ninguém, minha filha, né? Porque eles não estão diante de um tribunal de justiça, né? Ele diz assim, ninguém, minha filha, lucidou confiante, pretende julgar-te examinar sequer os erros alheios. Erros que todos temos. Isso aqui é uma entidade é, benfeitora, num padrão vibratório, numa condição moral superior, dirigia um trabalho de desobsessão desse quilate e, e cita para Mariana, se contextualiza no processo. Todos temos erros. Isso aqui não é um tribunal de justiça. Reunindo-nos, no entanto, com um fim. Qual é a finalidade? Isso é muito importante porque às vezes a gente acha que a reunião mediúnica serve para que a gente fique fazendo juízo de valor sobre os dramas dos espíritos que se apresentam ali. E ele diz assim, não, a finalidade é corrigir impressões e estabelecer nova linha de conduta. Então é como costumamos dizer... Quem acha que lê a Bíblia, que lê um personagem do Velho Testamento, que lê ali a vida de Davi, ou no Novo Testamento, que observa, por exemplo, Judas Iscariote, o traidor, né? Quando eu era criança, eu ficava impressionado com aquele negócio de malhar Judas. Todo mundo fazia um boneco troncho e ficava batendo no boneco, pendurando o boneco no poste, enforcado. Aquela maniquinha... Quem acha que aquela história é a história de Judas, não está entendendo nada. Aquilo ali somos nós. São os nossos movimentos no cotidiano que traem a confiança alheia, que traem o sentimento bondoso que as pessoas depositam em nós. Esse movimento de traição representado representado no Novo Testamento, nas manifestações de Judas, de Pedro, quando Jesus diz assim, oh, tu me negaraste três vezes. Eu, Senhor, de jeito nenhum. Esse somos nós. Então, aqui, na reunião mediúnica, o exame de uma reunião mediúnica não é para que façamos juízo de valor sobre o drama daquele espírito. É para que nós façamos o nosso exame de consciência e busquemos avaliar se o enrosco em nós não é o mesmo. E ele continua. Não nos encontramos num tribunal. Há? Acudiu, solícito o um instrutor. Mas, olha, gente, num santuário de orações. Vocês lembram que nós citamos no... No, ep, no episódio anterior, a questão da oração, que Saturnino abre o trabalho como oração, ele de novo aqui fala, estamos num santuário de, oração, de orações, templo e hospital, e faz questão de dizer, sob a orientação de Jesus Cristo, o amigo incondicional de todos nós. Então, de verdade, tudo que se nos apresenta na vida, todas as encrencas, todas as querelas morais, tudo aquilo que, que nos acontece, está sob a governança de Jesus. Ele mesmo nos disse, conheço cada uma de minhas ovelhas. E aqui Saturnino fez questão de dizer, só que o Espírito agora, bravejando, né? Diz assim, né? Voltou à carga, porque daí era Mariana, agora ele volta a baila. Acabemos com a farsa. Sou eu a vítima de todos esses cruéis verdugos da minha vida. Quer dizer, é que é interessante, né? Esse sentimento que às vezes a gente aporta, querendo, se colocando como vítima, ao mesmo tempo como credor, ao mesmo tempo como vítima. Então aqui ele, ele busca por crédito, não, não é ela que é a vítima, não. Ela foi para um hospício, mas ela me traiu. Aí está feita a, a situação. Não necessito de ajudante nem de intermediário. Aqui é o espírito dizendo que pode fazer tudo com as suas próprias mãos, né? Porque faz ele uma pergunta. Quem se atreve a interferir nos meus problemas? Tenho carpido a dor infernal a sós. E não será agora que terei urgência de que alguém me ajude. Olha isso. Quer dizer, é, ainda no sofrimento é a manifestação da arrogância. É, é, de verdade, nós nos lembramos bastante é, de André Luiz comentando no Nosso Lar o, o, o exemplo de um espírito que bate às portas de Nosso Lar. Ele, ele consegue romper as, as primeiras milhas e, e chega ali no portão de entrada de Nosso Lar e ele busca, né, o céu dos eleitos, recomendo a releitura, muito interessante, porque o espírito chega andrajoso, dorido, e quando o, o servidor, que era o vigilante-chefe em serviço, quando ele diz que, olha, é, é, ela diz assim, busca o céu dos eleitos, e ele, o vigilante-chefe em serviço, diz assim, não é isso que se observa na paisagem viva dos seus pensamentos e atos, porque ele observou vários pontos negros e esses pontos negros eram abortos que essa mulher, quando em vida, fazia porque era profissional de ginecologia e se dedicou em ganhar a vida através do aborto, mas mesmo assim buscava o céu dos eleitos, né? Quer dizer... É a cria... Por isso que a bênção do remorso é o primeiro passo para a reparação. Porque o remorso é quando a criatura entende suas próprias dificuldades, entende seus próprios erros. Ela se localiza como alguém devedor em relação à consciência cósmica. E não é o que acontece aqui porque o Espírito diz que não precisa da ajuda de ninguém. Faça um silêncio. Olha, ele, na forma imperativa para que eu possa relembrar a essa espoliadora da felicidade alheia todo o mal que me fez. E ele vai começar dizendo todo o conjunto de atrocidades que Aldegundes, né, agora Mariana, promoveu para que ele, então, é, deixasse aquela existência através do suicídio. Bom, mas isso nós vamos estudar no próximo episódio. Lá nesse próximo episódio, nós vamos estudar juntos todo esse trama, buscando dissecar um pouco, né? buscando mergulhar na letra e extrair o espírito que vivifica dessa mensagem maravilhosa aportada por Manuel Filomeno de Miranda. Então, continuem conosco, nos assistindo, nos prestigiando, você que assiste o conteúdo em espanhol. É uma alegria muito grande poder visitar as, essas terras. Trata-se de um opúsculo maravilhoso, com reflexões profundas. Portanto, continuem conosco, sigam-nos e muita paz.